0: Die Martha-Maria-Sprechstunde. Medizin für alle. Aus dem Krankenhaus Marta maria in Nürnberg. Darmkrebs ist eine der häufigsten Krebsarten. Das muss allerdings nicht sein, denn hier gibt es eine echte Vorsorge und Früherkennung, sodass Darmkrebs behandelt werden kann oder im Idealfall erst gar nicht entsteht. Je früher erkannt, umso besser sind nämlich die Heilungschancen. Darmspiegelung rettet Leben, das ist unser Thema im Gesundheitspodcast vom Krankenhaus Martha Maria. Mein Name ist Jennifer Christ und wir erklären heute, was bei der Darmspiegelung passiert und warum sie als Vorsorge so wichtig ist für uns alle. Mein Gesprächspartner heute ist der Chefarzt der Klinik für Innere Medizin am Krankenhaus Martha Maria in Nürnberg. Herzlich willkommen Professor Dr. Dieter Schwab.
1: Hallo Dr. Christ.
0: Herr Professor Dr. Schwab, beim Thema Darmkrebs gibt es ja verschiedene Vorsorgemöglichkeiten. Ich habe es eingangs schon kurz erwähnt, beispielsweise die Darmspiegelung. Darauf gehen wir später mal noch genauer ein. Zunächst interessiert mich ganz konkret, ab wann muss ich denn eigentlich zur Darmkrebsvorsorge?
1: Die Darmkrebsvorsorge ist, wie Sie schon gesagt haben, eine ganz, ganz wichtige Sache, weil sie das Wort Vorsorge wirklich verdient, weil wir eben zum Beispiel, da werden wir vielleicht später noch drauf kommen, Polypen entfernen und damit die Entstehung von Darmkrebs tatsächlich verhindern können. Und wie gesagt, deshalb verdient die Darmkrebsvorsorge durch die Spiegelung wirklich das Wort Vorsorge. Ganz allgemein gesprochen, Frauen ab dem 55. Lebensjahr und Männer ab dem 50. Lebensjahr sollten sich zum Beispiel einer Darmspiegelung zur Vorsorge unterziehen. Aber … Es gibt Ausnahmen. Es gibt zum Beispiel Situationen, da macht es durchaus Sinn, sogar früher anzufangen. Zum Beispiel, wenn ein Elternteil mit 50 Jahren Darmkrebs gehabt hat, dann würde heute die Empfehlung sein, dass die Kinder dieser Eltern dass diese Kinder zehn Jahre vor diesem Alter eine Vorsorgeuntersuchung machen lassen würden. Also in diesem Beispiel, was ich genannt habe, einer der Eltern hat mit 50 Jahren Darmkrebs, dann würde die Empfehlung lauten, mit 40 schon eine Vorsorge zu haben. Und darüber hinaus, das geht vielleicht ein bisschen zu sehr ins Detail, gibt es besondere angeborene genetische Erkrankungen, bei denen sogar noch ab dem 20. oder 25. Lebensjahr eine Vorsorge empfohlen wird. Aber das bedeutet letztendlich, dass man vorher eine ausführliche genetische Diagnostik gemacht haben muss.
0: Okay, für den Otto Normalo würde also bedeuten, ab 55 bei Frauen, ab 50 bei Männern, wenn irgendjemand betroffen war aus der Familie, dann zehn Jahre vor der Erkrankung. Haben Sie gut erklärt, vielen Dank. Wichtig für alle Skeptiker oder Angsthassen, was bringt denn diese Vorsorge überhaupt? Gibt es da Zahlen, die anzeigen, dass die Darmkrebsinzidenzen vielleicht tatsächlich gesunken sind, seitdem die Vorsorge intensiviert worden ist?
1: Also wir haben eigentlich ganz gute Zahlen, vor allem aus Deutschland. Da betreiben wir ja mit die beste Darmkrebsvorsorge überhaupt weltweit. Wir haben ganz gute Zahlen, dass bis zu 92 Prozent aller Darmkrebse mit dieser Vorsorge verhindert werden können. Wow, Das ist eine tolle Zahl, aber es ist natürlich auch nicht 100 Prozent. Das muss man auch ganz ehrlicherweise sagen. Es hat noch kleine Schwächen. Warum führt es aber nicht dazu, dass es überhaupt keinen Darmkrebs mehr gibt in Deutschland? Könnten wir dann mutmaßen. Das liegt daran, dass leider nicht alle in der Bevölkerung, die es eigentlich bekommen könnten, diese Möglichkeit auch wahrnehmen. Wir wissen zum Beispiel, dass etwa nur ein Drittel der Bevölkerung tatsächlich diese Darmkrebsvorsorge wahrnimmt und das ist unglaublich schade. Und ganz besonders liegt mir am Herzen die Jungs. Die Männer. Mhm. Die Männer fangen ja eigentlich früher an mit der Vorsorge. Und warum ist das so? Das ist deshalb so, weil bei Männern Darmkrebsrisiko um ein Drittel höher ist als bei Frauen. Deshalb mein okay. Appell an alle Jungs unter uns. Jungs, gebt euch einen Schubs und geht zur Darmkrebsvorsorge.
0: Und die Frauen müssen da ja manchmal so ein bisschen pushen und drücken. Ne?
1: Ja, haben sie Mach recht. halt
0: mal einen Termin aus. So ist es ja oftmals so zu Hause. Genau. Das heißt aber auch, wenn die Menschen zur Darmkrebsvorsorge sind, sind sie auch auf der sicheren Seite?
1: Ja, mit aber einem kleinen Rest. Wie gesagt, wir haben ein Problem zum Beispiel in der Spiegelung, dass wir 10 bis 20 Prozent der Polypen, die Vorstufen von Darmkrebs sind, dass wir 10 bis 20 Prozent übersehen. Das ist etwas, was weltweit so ist. Selbst die besten Untersucher mhm. haben diese Übersehensraten. Und wir wissen, dass es auch manchmal Krebsformen gibt, die sehr schnell wachsen, sodass unsere Zeitintervalle, in denen wir Kontrollen machen, nicht ausreichen, um das zu detektieren. Deshalb diese 92% Prozent und nicht die 100%. Aber 92% Prozent ist trotzdem eine Megazahl.
0: Das ist wirklich auch ein sehr überzeugendes Argument für die Darmkrebsvorsorge. Das zeigt auch tatsächlich die enorme Bedeutung der Vorsorge beim Thema Darmkrebs. Aber trotzdem scheuen viele Menschen ja diesen Blick ins Innere. Wollen wir einfach mal ganz offen sprechen, Herr Professor Dr. Schwab. Welche Vorsorgemöglichkeiten gibt es denn beziehungsweise welche Variante macht denn am meisten Sinn? Also wir haben jetzt die ganze Zeit schon über die Darmspiegelung gesprochen. Gibt es irgendwie eine Alternative, wenn man sagt... Äh!
1: <lacht> ja, es gibt Alternativen. Gleich vorab, die Spiegelung ist schon der Goldstandard. Okay. Weil sie eben auch wirklich auch aktiv handeln. Und man muss ja sagen, Polypen sind Vorstufen von Krebs. Und im Schnitt ist es so, dass in 25 bis 40 Prozent aller Spiegelungen Polypen entdeckt werden. Jetzt ja, können Sie sich okay. schon vorstellen, da muss man ja in ein Viertel bis fast die Hälfte aller Patienten auch wirklich handeln. Die Alternativen, die es gibt, zum Beispiel einen Stuhltest, der stellt dann nur fest, ob Blut da ist. Dieser Test hat halt das Problem, dass damit erstmal noch nichts passiert ist. Das heißt, wenn das positiv ist, wird man eh eine Spiegelung dann benötigen, um zu gucken, was ist der Grund dafür. Und man muss auch sagen, dass der Stuhltest oft auch sehr ungenau ist. Das heißt, es können einem auch kleine Veränderungen entgehen, weil sie einfach kein Blut absondern. Und dann wird der Test erst relativ spät. Das heißt, vielleicht, wenn es sogar fast zu spät ist, vielleicht erst positiv. Es gibt auch noch eine sogenannte Kapselendoskopie, bei dem man eine kleine Mikrokapsel schluckt, die dann durch den Darm wandert und Bilder aufnimmt, die an einen Empfänger sendet und man kann es dann auswerten.
0: Mit einer Kamera in der Kapsel? Mit
1: einer Kamera, ja. Wow. Ein, kleines U ein kleines U-Boot. <lacht> Tatsächlich kommt es ursprünglicherweise aus dem Militär. Als Mini-U-Boot war das konzipiert. Mhm. Nein, also das Problem ist allerdings mit dieser Kapselendoskopie, auch da ist erstmal nichts passiert. Das heißt, wenn dann ein Polyp da ist, würde man trotzdem eine Spiegelung machen. Und... Das andere ist, dass die Abführmaßnahmen, die man benötigt für die Darmspiegelung, genau die gleichen sind wie für die Kapselendoskopie. Und nach meiner Erfahrung ist es so, dass ich sage immer 19 von 20 Patienten sagen, eigentlich das Unangenehme ist nicht die Spiegelung, sondern das Unangenehme ist die Darmreinigung vorher. Und wenn das Unangenehme das Gleiche ist und der Gewinn deutlich schlechter, deshalb hat sich auch die Kapselendoskopie nicht wirklich durchgesetzt in der Vorsorgeendoskopie.
0: Aber wenn das jemand unbedingt haben wollen würde, wäre das auch besser als nichts.
1: Auf jeden Fall. auf jeden Fall.
0: Okay, stellen wir uns mal vor, ich möchte zur Darmspiegelung. Erste Frage, an wen wende ich mich bei Ihnen am Krankenhaus? Oder brauche ich da eventuell eine Überweisung vom Hausarzt oder der Hausärztin, damit ich zu Ihnen kommen kann?
1: Eine Überweisung ist gut, genau. Und Sie melden sich dann bei uns im MVZ zu einem Vorgespräch. Da wird dann besprochen, ist das sinnvoll in Ihrer Situation. Dann wird auch besprochen, was die Risiken sind. Dann wird eine Terminevereinbarung durchgeführt. Und abschließend, nach den ganzen Prozeduren, erhält dann auch der Hausarzt, deshalb ist so eine Überweisung durchaus sinnvoll, einen Bericht über das Ergebnis der Untersuchung und auch eine Empfehlung zu dem dann daraus resultierenden Kontrollintervall
0: gehen wir einen Schritt weiter. Die Darmspiegelung steht an. Was muss ich denn vorab beachten? Sie haben vorhin schon mal erwähnt, die Abführmaßnahmen. Ich glaube, ich habe mal da was von diesem scheußlichen Glaubersalz gehört zur Vorbereitung. Ist das noch so? Gibt es das Glaubersalz noch oder haben die da schon irgendwie einen netten, leckeren Cocktail entwickelt?
1: <lacht> also der Cocktailcharakter, der hat glaube ich noch Luft nach oben. Ja, okay. Das muss man ehrlicherweise sagen. Nein, Glaubersalz gibt es zwar noch, verwenden wir aber zur Darmreinigung nicht mehr. Es mhm. gibt im wesentlichen Darmreinigungslösungen, die sind über die Apotheke erhältlich, die sind alle nicht super lecker. Ich kann Ihnen aber sagen, dass wir im Verlaufe der letzten Jahrzehnte deutliche Fortschritte gemacht haben. Ich kann mich noch gut erinnern, wir haben mit 6 bis 12 Liter einer Salzlösung angefangen. Jetzt sind wir eher bei 3 bis 4 Liter Trinkmenge, gemischt mit einem Medikament das so einen leicht ja, klebrigen Geschmack hat und deshalb eher unangenehm. Ich kann Ihnen auch aus eigener Erfahrung sagen, am Abend vorher beginnt man ja mit dem Trinken und dem Abführen, das am Abend vorher in der Regel kein großes Problem ist. Aber am Morgen auf nüchternen Magen so ein Getränk trinken, braucht ein gewisses Maß an Disziplin. Aber ich sag mal, ich habe eine Ein-Drittel-Erfahrung. Ich habe ein Drittel an Patienten, die sagen, das ist völlig in Ordnung. Ich habe ein Drittel, die sagen, toll ist es nicht, aber es geht. Und dann habe ich noch ein Drittel der Patienten, die sagen, es ist wirklich grauenvoll. Ich glaube aber, in dem Zusammenhang ist wichtig, es ist eine Untersuchung, die in der Regel Kontrollintervalle irgendwo zwischen drei bis zehn Jahren hat. Also das ist nicht etwas, was man kontinuierlich und jährlich macht, sondern da kann man auch ein bisschen eine kleine mehrjährige Pause einlegen Und zwischen den wir uns Abführmaßnahmen.
0: Wieder. Da denkt man nicht mehr so genau, genau dran. Okay, also stellen wir uns vor, die Abführung zu Hause wurde quasi erfolgreich durchgeführt. Sie haben gesagt, am Abend vorher startet man erst. Das ist ja halb so wild. Ich hatte irgendwas von zwei bis drei Tagen vorher im Hinterkopf. Aber am Abend vorher, das ist doch mal eine Ansage. Ich komme also an dem Tag X zu Ihnen ans Krankenhaus Martha Maria. bin natürlich ein bisschen aufgeregt. Was passiert dann am Tag der Darmspiegelung?
1: Ja, sie kommen zu uns im Ruheraum. Das ist der Raum, wo sie empfangen werden und wo sie auch danach ein bisschen noch schlafen. Weil in aller Regel bekommen unsere Patienten ein Medikament zum Schlafen während der Untersuchung. In diesem Ruheraum empfängt sie eine Pflegekraft und führt sie zu ihrem Platz. Sie ziehen sich hier abgeschirmt um, erhalten eine Einmalhose und verwahren ihre Habseligkeit in einem abschließbaren Spind. Und dann werden sie ausgestattet mit Messungen. Und zwar wird Blutdruck gemessen, EKG und Sauerstoffsättigung im Blut. Und Sie bekommen eine Nadel gelegt, über das dann später das Schlafmedikament gegeben wird. Und wenn das alles vorbereitet ist, dann gehen Sie auf einer Liege, das heißt, Sie gehen nicht, Sie werden gefahren auf einer Liege in den eigentlichen Untersuchungsraum. Und dort ist wiederum eine Pflegekraft und eine Ärztin oder ein Arzt, die die Untersuchung dann bei Ihnen durchführen werden. Sie legen sich auf die linke Seite. Warum auf die linke Seite? Das erleichtert die Passage des Darms mit dem Endoskop. Und alles, was die Passage erleichtert, kann ja nur gut sein. Dann bekommen Sie das Schlafmedikament. Das wirkt relativ schnell. Schon innerhalb von 20, 30 Sekunden wird man müde. Und wenn Sie eingeschlafen sind, wird er mit der Untersuchung Begonnen.
0: Sie sagen Schlafmedikament. Ist das dann gar keine Vollnarkose?
1: Nein. Eine Vollnarkose würde bedeuten, dass Sie selbst nicht mehr atmen. Mhm. Und genauso, wenn Sie abends sich zu Bett legen und schlafen, dann sind Sie ja nicht wach und nehmen nicht bewusst die Umwelt wahr, sondern sind müde und schlafen. Bei einer Vollnarkose würde es so sein, dass Sie nicht mal mehr selbst atmen, dass eine Maschine diese Atmung mhm für sie übernehmen müsste. Sie bräuchten einen Schlauch in der Luftröhre mhm. dafür und dergleichen mehr. Nein, das Medikament wird sehr, sehr viel vorsichtiger und niedriger dosiert als bei einer Narkose und sie schlafen weiter kontinuierlich und damit wir sicher sind, dass es ihnen wirklich gut geht in der Zeit, in der sie schlafen, haben wir diese verschiedenen Überwachungsinstrumente eingesetzt, sprich die Sauerstoffsättigung der Blutdruck und das EKG damit wir permanent wissen Frau Christ geht's gut mhm. werden wir diese Untersuchung machen
0: Sehen Sie ich dachte tatsächlich das ist unter Vollnarkose das hört man immer ich hatte jetzt noch nie eine Darmspielung selbst aber wird einem immer erzählt da oh, ist man weggebeamt und dann stellt man sich da automatisch eine Vollnarkose vor Das finde ich ja hochinteressant und klingt wesentlich angenehmer als eine Vollnarkose wenn ich einen Schlafdrink bekomme Mich würde jetzt natürlich auch noch interessieren wie lange dauert die Untersuchung und wie läuft sie ab
1: Also in der Regel dauert eine Untersuchung 20 bis 30 Minuten. Wir konzentrieren uns als Untersucherin oder Untersucher zunächst einmal darauf, bis an den tiefsten Punkt zu kommen. Also dorthin wo der Dünndarm in den Dickdarm mündet. Das ist im rechten Unterbauch gelegen. Hier ist auch der sogenannte Blinddarm. Und dann geht es eigentlich erst richtig los. Mhm. Dann gucken wir uns ganz im Ruhe, im Zurückgehen die Schleimhaut an, gucken zwischen den Falten und sehen, ob irgendetwas da ist, was da nicht hingehört und wo wir möglicherweise tätig werden müssen.
0: Also man kann sich das vorstellen, dass Sie das quasi wirklich Zentimeter für Zentimeter abfahren?
1: Genau so ist es. Genau so ist es. Und was wir außerdem noch machen, wir gucken dann eben nach Polypen, wir messen auch, wie viele Polypen wir im Schnitt entdecken, weil wir wissen, je mehr wir uns darauf konzentrieren, je achtsamer wir sind, je konzentrierter wir sind und wir beziehen immer das ganze Team mit ein, ja, weil vier Augen oder sechs Augen sehen natürlich mehr als zwei, desto erfolgreicher ist man auch in der Polypendetektion.
0: Jetzt haben wir ganz oft schon das Wort Polyp gehört. Das hört man immer wieder bei der Darmkrebsvorsorge. Sie hatten vorhin schon mal erwähnt, das ist eine Vorstufe vom Darmkrebs. Also harmlos? Fragezeichen.
1: Ja und nein, Frau Christ. Ja und nein. Also zunächst, wie muss man sich so einen Polypen vorstellen? Ein Polyp ist sehr vielgestaltig. Der kann sehr flach auf einer Schleimhaut liegen, der kann sich auch in eine Schleimhaut hineindellen. Der kann aber auch aussehen wie ein kleines Blumenkohlröschen und hineinragen in den Darm. Das ist das, was wir optisch sehen als Untersucher. Das sagt aber leider noch nicht so schrecklich viel darüber aus, wie gut oder böse dieser Polyp letztendlich ist. Deshalb werden diese Polypen, nachdem sie entfernt sind, alle eingeschickt in ein pathologisches Institut. Und dort wird dann mikroskopisch nochmal genau untersucht, was ist mit diesen Polypen genau los. Denn wir haben zum einen auch Polypen, die völlig harmlos sind, aus denen kein Krebs entstehen kann. Das sind sogenannte hyperplastische Polypen. Das muss man sich ein bisschen vorstellen wie ein überschießendes Heilungsprozessgewebe. Ja, wie ein wildes Fleisch, das man vielleicht schon bei anderen Wunden kennt. Und dann gibt es auf der anderen Seite noch solche Polypen, wo wir mikroskopisch Eigenschaften sehen, wo wir wissen, okay, da ist der erste Schritt hin zum Krebs gemacht und da haben wir dann tatsächlich eine Vorsorge betrieben. Und deshalb ist ganz elementar, jeder Polyp muss eingeschickt werden, untersucht werden und danach richtet sich dann auch, ich glaube, das kann jeder verstehen, das Kontrollintervall.
0: Okay, das heißt, Sie können diesen Polypen gleich während der Darmspiegelung entfernen?
1: So ist es. Da haben wir verschiedene Instrumente und da sind wir auch recht erfolgreich, diese Polypen gut zu entfernen.
0: Also ich brauche keine weitere OP. Genau. Das ist natürlich ideal, also quasi zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Okay, stellen wir uns vor, es werden bei dem einen fünf Polypen entdeckt, beim anderen... 10 beim nächsten 15. Macht das einen Unterschied in der Vorsorge dann?
1: Absolut. Ich habe ja schon erwähnt, das Wort Kontrollintervall. Da gibt es Empfehlungen, die sind festgelegt. Da gibt es sehr genaue Untersuchungen der Fachgesellschaften und Empfehlungen, wie das zu sein hat. Also wenn wirkliche Adenome, also die wirklich Vorstufen zu Krebs sind, in einer Zahl von zehn oder mehr auftreten, dann würde die nächste Kontrolle in einem Jahr empfohlen werden. Das kann man sich, glaube ich, auch ganz gut vorstellen. Ich hatte ja schon erwähnt, naja, wir haben so Übersehensraten von 20 Prozent. Das heißt, wenn ich zehn gefunden habe, dann werden da wahrscheinlich schon noch zwei sein. Die wollen wir uns aber nicht entgehen lassen. Mhm. Und deshalb so ein kurzfristiges Kontrollintervall. Wenn jetzt jemand zum Beispiel gar keine Polypen gehabt hätte, Null Polypen, dann wäre das nächste Kontrollintervall in zehn Jahren. Also Sie sehen, das ist eine relativ weite Spanne. Das sind letztendlich drei verschiedene Faktoren, nach denen sich die Kontrollintervalle richten. Das ist einmal die Menge der Polypen. Je mehr, desto kürzer das Intervall. Das ist die Größe der Polypen. Ein fortgeschrittener Polyp hat sich schon sehr weit auf den Weg gemacht hin zum Darmkrebs. Und es ist noch die mikroskopische Eigenart. Da gibt es Niedrigrisiko- und Hochrisikopolypen. Und je nachdem wird dann auch das Kontrollintervall Angepasst.
0: Also das erfährt man dann kurz nach dieser Darmspiegelung, ein paar Tage später, wenn das Ganze eingeschickt worden ist und genau. ausgewertet worden ist. Wie geht es mir denn nach der Darmspiegelung? Ich werde wieder wach. Wie geht es mir?
1: Frau Christ, ich hoffe, es geht Ihnen fantastisch. <lacht> Nein, Sie werden noch ein bisschen müde sein, ein bisschen dösen, Sie werden in den Ruheraum gebracht und schlafen sich danach erstmal aus. Anschließend folgt mit der Ärztin oder dem Arzt, der die Untersuchung gemacht hat, ein Abschlussgespräch. Es werden die Bilder und die Befunde erläutert. Es werden Vorsichtsmaßnahmen besprochen. Das hängt ein bisschen ab von der Menge und der Größe der Polypen, die abgetragen worden sind. Und etwa nach einer Dreiviertelstunde, Stunde nach der Untersuchung, können Sie dann mit Begleitung nach Hause gehen. Wichtig ist mit Begleitung, weil man überschätzt sich oft. Man hat es geschafft und juhu und gewonnen und man hat so ein bisschen eine kurze Nacht vielleicht auch hinter sich gebracht. Deshalb mit Begleitung. Man darf auch nicht selbst ein Auto fahren, sondern da muss man eben gefahren werden. Und ich empfehle auch immer noch ein kleines Mittagsschläfchen und ein kleines Schläfchen zu Hause und eine Ruhephase, um sich ein bisschen davon zu holen und vielleicht noch ein kleines Spaziergängchen, damit Luft, die wir eingeben während der Untersuchung in den Darm, damit diese Luft entweichen kann. Da wir aber relativ schonende Methoden verwenden bei der Spiegelung, hat man eigentlich nach der Spiegelung praktisch keine Beschwerden in aller Regel.
0: Also am nächsten Tag kann man wieder arbeiten gehen?
1: So sollte es sein.
0: Das klingt doch optimal. Und was kann man denn tun für den Darm? Also jetzt außer der Vorsorge, die haben wir jetzt alle auf dem Schirm, wir haben alle gehört, wie wichtig das ist, aber was kann ich denn vorsorglich für die Darmgesundheit machen? Welche Tipps haben Sie da als Experte?
1: Naja, Ihr Darm freut sich sehr, wenn Sie sich viel bewegen oder wenn Sie Obst, Gemüse zu sich nehmen und abwechslungsreiche Kost zu sich nehmen. Da freut sich Ihr Darm. Da muss man sagen, da freut sich auch Ihr Herz und da freut sich eigentlich alles im Körper alles darüber. Nicht so gut, das wissen wir. Das ist rotes Fleisch, das ist Übergewicht, das ist mangelnde Bewegung und das ist auch Nikotin. Das ist sicher eher ungünstig für die Darmgesundheit. Wichtig ist aber auch zu wissen, dass das da eine große Latenz gibt, Gibt und dass es eine ganze Reihe von Faktoren gibt, die letztendlich zu Polypen führen. Ich hatte schon diese genetische Determinante erwähnt, also das, was uns in die Wiege gelegt worden ist. Aber ganz klar, unser Verhalten spielt schon auch eine Rolle. Aber nicht denken, heute esse ich Gemüse und morgen habe ich keine Polypen mehr, <lacht> genau. sondern dafür gehen eher 10 bis 20 Jahre, bis man diese Effekte wirklich sieht.
0: Okay, tatsächlich. Ja, das war hochinteressant. Vielen Dank an den Chefarzt der Klinik für Innere Medizin am Krankenhaus Martha Maria. Das war Professor Dr. Dieter Schwab für diesen ja angstnehmenden Beitrag zur Darmspiegelung. Darmspiegelung rettet Leben, das haben wir jetzt gehört. Also denken auch Sie dran, vielleicht ja mal einen Termin auszumachen, vielleicht doch nicht weit aufzuschieben, sondern das Ganze mal anzupacken. Da tun Sie wirklich langfristig was für Ihre Gesundheit. Wenn Sie mehr Videos und Podcasts hören wollen, dann klicken Sie doch gern auch mal rein unter martha-maria.de Sprechstunde Die Martha-Maria-Sprechstunde Medizin für alle Der Podcast aus dem Krankenhaus Martha-Maria in Nürnberg